1: En Día a día a través de su radio actual 107.1 del FM, estamos en su programa Al Descubierto, hoy viernes de perfiles, viernes de perfiles traemos a una persona eh, que de una u otra manera ha influido en la sociedad costarricense y queremos conocer un poco
2: más acerca de ella. Muy buenos días, mi estimado Juanel Gutiérrez. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana, mañana de viernes, finalizando esta semana, aquí en su programa Al Descubierto, que transmitimos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un invitado de lujo, agradecerle a don Marcelo Castro, periodista con una trayectoria eh, muy sin igual, digámoslo así, en nuestro país, la verdad es que es eso. Gracias, don Marcelo, por acompañarnos en nuestro programa Al Descubierto, aquí en 107.1 FM de su radio actual.
3: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes ahí en cabina? Y primero, preguntarles si escuchan bien mi, mi audio.
2: Don Marcelo, le escuchamos perfectamente. Ahora con este tema de la tecnología, tenemos que estar ahí probando, pero lo escuchamos excelente.
3: Bueno, qué dicha, qué maravilla, y bueno, yo estoy aquí a su disposición durante esta hora a saludar a los oyentes de su programa y de Radio Actual, y por supuesto, feliz de compartir con ustedes y a sus órdenes.
2: Sí, don Marcelo, muchísimas gracias, le reitero, por eh, compa compartir con nosotros en esta mañana. Hoy vamos, queremos conversar con usted sobre su vida, queremos saber más de Marcelo Castro muchísima gente, todos los costarricenses no me cabe duda que lo vimos durante mucho tiempo en televisión ahora eh, me parece que ya usted tiene también su programa de radio eh, pero de ahí, nosotros vemos al periodista, vemos a la persona por televisión a mediodía o en las tardes, pero eh, no sabemos mucho de la persona y siempre hay interrogantes, siempre queremos saber más de, de, de esa persona, esa figura pública
3: bueno, eh, acá estoy para servirles yo creo que sin duda después de qué le puedo decir, después de 35 años de, uh -huh. de, de, de carrera casi en, en la televisión pues es es poquito más bien lo que no conocen de mí, yo creo que más bien la gente conoce mucho <risa> pero obviamente eh, claro. siempre hay detalles de la vida de uno, de sus de su vida detrás de las de las cámaras, pues que que, que la gente le interesa saber, y por supuesto que aquí estamos, a sus órdenes.
2: Don Marcelo, empecemos con algo algo bonito, empecemos con la niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿A dónde nació usted? ¿A dónde creció? ¿Vivió con sus padres, con sus hermanos? Esas cosas no lo conocemos.
3: Bueno, yo soy básicamente originario de, de Atenas, del cantón de Atenas, porque mis padres son atenienses puros, ¿verdad?, eh, del campo, agricultores, eh, personas que se dedicaron siempre a la tierra, ¿verdad?, De tanto mis abuelos por el, la el lado paterno como el lado materno, así que eh, yo crecí en Atenas hasta los siete años, eh, viviendo en una finca, una finca muy bonita, donde lo que más había eran árboles frutales, por esa zona caliente que, uh -huh. que se produce muy bien el mango, se produce muy bien el aguacate, eh, jocotes, y me acuerdo mucho ver tanto a mi papá como a mis tíos eh, comerciando mucho el aguacate, este, que se daba muy bien en esa zona y era un producto, bueno, pues sigue siendo un producto muy, muy consumido en Costa Rica y también ganado, que era lo que había más en Atenas, aunque también había café. Eh, a los siete años, sí, me, mi papá se decidió trasladarse con nosotros a, a, a esta zona de Heredia, eh, propiamente a una zona que se llama eh, San Bosco, de, de eso pertenece al Cantón de Santa Bárbara, es una zona más bien alta, donde lo que más se desarrolla es la, la lechería de altura, ¿verdad? Eh, pasamos de un clima bastante cálido a un clima frío, pero me encantó, me encantó ese cambio, yo llegué a, a los siete años a vivir a esta zona de Santa Bárbara, y ahí comencé también mi escuela primaria, y realmente ahí es donde tengo los mejores recuerdos, eh de la infancia, aunque siempre en una vida rodeada de muchas limitaciones, pues éramos una familia que básicamente dependíamos del salario de mi papá, que era un salario bajo para un para un eh, trabajador de campo, verdad, para un trabajador agrícola, pero la infancia siempre tiene cosas muy hermosas y cosas donde uno también este, se lleva aprendizajes para toda su vida, de manera que es algo que uno atesora y y que nunca, nunca puede olvidar yo viví entonces desde los siete años en esa zona de Santa Bárbara y, y he de decir que vivimos en varias fincas no en una sola, sino en varias este, y pues ahí transcurrió mi vida hasta que llegué al colegio y nos, vivimos a, nos vinimos a vivir un poco más cerca de Heredia, a Barba donde se desarrolló ya más una etapa mía de adolescencia y juventud, ya entrando propiamente a la universidad, de estudiar comenzar a trabajar, etcétera.
2: Don Marcelo, entonces su familia era bastante numerosa o no?
3: No, viera que pues este, yo, yo, a mí me tocó crecer en una época de una gran explosión demográfica en Costa Rica, las familias eran muy numerosas en los años 60. Sí. Yo nací en el 59, prácticamente estaba a punto de iniciar el 60, porque nací el 7 de diciembre del 59 y mis hermanos sí nacieron ya años después, el 60 y el 61. Pero mi familia no fue numerosa, mi familia, solo, de mi familia solo somos tres hermanos porque mi madre tuvo un problema de que ella, los tres partos eh, tuvieron que ser por cesárea y los médicos le dijeron que ella no podía seguir teniendo hijos porque si tenía más ella podía fallecer en uno de esos partos, entonces definitivamente eh, hubo que parar la fábrica, como dicen sí. y entonces eh, yo veía a mis, a mis primos, verdad tías que tenían ocho, diez hijos, seis hijos, era... Era muy común en, en mi entorno familiar. De, de, de Incluso yo tengo, ni siquiera tengo la cuenta de cuántos primos tengo. Pero, este, no, en el caso de mi familia, fue una familia pequeña.
1: Don Marcelo, ¿cómo, ¿cómo era usted en la escuela y en el colegio? ¿Era un joven de buenas notas o siempre pasaba ahí como a penitas, como algunos?
3: Propiamente, en la escuela primaria y en los primeros años de colegio, este, sí, fue siempre. Fui siempre como un alumno de los que sacaba los mejores promedios. Eh, siempre era como muy, como hoy, hoy diría muy verde, muy uh -huh. serio, muy, muy metido en los estudios. Este, y entonces pues le, le dedicaba mucho al estudio. Además me gustaba mucho leer. Desde, desde pequeño tenía esa costumbre de leer y ver libros. Y sobre todo este, me encantaba este, la historia, la geografía, ver los mapas. Eh, yo siempre estaba como adelante de todo, digamos, y no sé si en estudios sociales estaban viendo algo de Costa Rica, ya yo estaba viendo todo lo de América Latina, porque me gustó mucho siempre toda esa parte de los estudios sociales, este, y me fue muy bien siempre en la, en, las, en la escuela, en las notas, tal vez ya en los últimos años de colegio uno se va haciendo más vaguillo, o confía en que, en, que, en que le va a ir bien, pero bueno, siempre me fue bien, la verdad, siempre me fue bien, nunca tuve que repetir un año, y pues así concluí mi primaria y secundaria, la secundaria la terminé en Barba de Heredia
2: Don Marcelo, siempre que uno está en la en, el, en esa etapa de la niñez o empezando el colegio uno tiene ambiciones, uno tiene sueños eh, tenemos amigos también que algunos dicen bueno, yo quiero llegar a ser abogado, yo quiero llegar a ser policía, yo quiero ya usted en esas etapas bueno, nos acabas de contar que te gustaba mucho el tema de la historia, la, que es la lectura ya en esos momentos, vos pensabas en el tema del periodismo
3: bueno, en la infancia no, digamos en la etapa de infancia no, pero sí pensaba en, en, en que quería estudiar, quería eh, tener un título profesional, eh, sobre todo viendo las limitaciones del hogar, la pobreza en que vivían, en que vivíamos y que vivíamos también pues, rodeados de, de familias con iguales características, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije que quería estudiar y mi papá, por supuesto, a pesar de ser una persona muy humilde, muy sencilla y con pocos recursos, él cuando él como veía que yo era un estudiante bueno, pues me siempre decía, yo quiero que, yo quiero que Marcelo estudie, este, haré lo, lo posible para que él estudie. Entonces, pues, en medio de esas limitaciones, siempre sí visualicé la, la idea de estudiar y, y, y ser profesional y ayudar a mis padres. Ya avanzada la, la edad, digamos, en la adolescencia, eh, que empecé a familiarizarme mucho con el medio de la radio, que era lo que escuchábamos en mi casa, porque no había televisión. Este con el medio radio, entonces sí empecé a aficionarme mucho por el periodismo, que yo no le llamaba periodismo, yo solamente decía, qué bonito ser como esos locutores que están ahí, que hablan en la radio, no no necesariamente dando noticias, puede ser que deportes, música, lo que fuera, a mí eso fue lo que me aficionó más que todo, oír la radio, porque pasábamos la, casi que, que todo el día escuchando radio en la casa, verdad mi mamá escuchaba eh, música o radionovelas, este, escuchábamos noticias, eh, mi papá con ser, con todo y que era una persona muy humilde eh, no sé por qué razón pero le gustaba mucho oír las sesiones legislativas entonces yo a veces se me sentaba con él a oír los discursos de los diputados no sé, no sé qué, qué era lo que lo aficionaba a eso porque a veces son hasta aburridos pero, pero sí, sí recuerdo mucho a mi papá escuchando sesiones legislativas luego por, por influencia de primos míos, también yo empecé a escuchar los partidos de fútbol los domingos y aficionarme mucho a oír fútbol entonces todo eso me hizo y me vinculando con esa afición por eh, por el periodismo como le digo no, no yo no en ese momento ni siquiera le llamaba periodismo
2: pero había eh, te visualizabas tal vez en otra profesión que no fuese el periodismo o trabajar en algo diferente
3: de chiquillo sí de chiquillo sí me, me visualizaba en otra profesión pero en la en la adolescencia no en la adolescencia yo quería trabajar en, en yo decía que quería trabajar en la radio verdad este esa era como empezó a ser como mi afición porque como le digo, ni siquiera conocía mucho de la televisión, sabía que existía la televisión, y a veces íbamos donde amigos, vecinos, a, a ver, qué sé yo, una serie eh, de entretenimiento, o faulas o cosas así, pero pero propiamente no tenía mucha idea de lo que era el mundo de las noticias de la televisión, Yo lo, lo que tenía para mí más cercano era la radio, entonces este ya en esa adolescencia ya yo sí tomo, tomo la decisión de que yo quiero dedicarme a trabajar en ese mundo de la comunicación,
2: el colegio lo terminaste en, el, en un colegio nocturno, ¿verdad? La secundaria, la terminaste
3: sí. así. Sí, sí, comencé en el colegio Rodrigo Hernández de Barba, de Heredia, en el, en el diurno, que por cierto, cuando yo empecé, eh, era el segu la segunda promoción, ¿verdad? Porque el colegio se había fundado un año antes. Entonces, yo yo fui parte de la segunda promoción de ese colegio eh, diurno, y este ya el último año de colegio sí lo hice en nocturno, que también ya tenía su en barba tenía su colegio nocturno este, y me dediqué a, en el, en el día me dediqué a trabajar para ayudar un poco a mi familia a salir adelante, ¿verdad?
2: ¿Cuál fue ese primer eh, trabajo, don Marcelo?
3: Bueno, hacíamos muchas cosas. Yo diría que el primer primer trabajo fue más antes porque siempre en verano, pues, en la parte de las vacaciones, que, que antes eran incluso más largas, ¿verdad? Porque salíamos de vacaciones comenzando diciembre y regresábamos a clases hasta marzo eran casi tres meses de vacaciones, este, siempre íbamos con mi mamá y mi papá a coger café ahí en los cafetales de, de Heredia, en Santa Bárbara, eh, y entonces como que ese fue el primer trabajo, porque nos, los, los tres hermanos nos, nos incorporábamos a la, a, la, a la recolecta del café, aunque debo decir que era muy malo para coger café, porque la verdad no, no, no me rendía mucho, <risa> pero este, por a, lo menos se ganaba mi familia, un poquito, y y como yo era más grande, entonces mi mamá por lo menos me, me, me hacía cargar los sacos y cosas así, y en algunas cosas ayudaba. Así que puedo decir que ese fue mi primer trabajo, ¿verdad? Después, a los 17 años, cuando ya paso al colegio nocturno, sí trabajé, sí tuve un trabajo fijo en eh, la empresa que hoy se llama Pipasa, pero que en ese tiempo tenía otro nombre, eh, que era siempre de la familia Chávez. O si sea, ¿Se recuerdan? Bueno, ustedes sí. son muy jóvenes,
2: No, no, sí claro. pero sí. que
3: los fundadores... Uh -huh. la familia Chávez don Calixto Chávez que fue ministro y, don, y un hermano de él que fue diputado siempre se dedicaron mucho al, al negocio de los pollos y, y las granjas avícolas y todo eso, entonces ellos tenían una granja avícola ahí cerca donde yo vivía, en Barba en realidad estaba todavía estaba en parte de Santa Bárbara pero muy cerca de donde yo vivía y ese fue el primer trabajo que yo tuve por casi un año de, de trabajar en la, en la eh, ellos tenían ahí como una, una planta empolladora de como le dijera, este, como ellos producían pollos en, en masa, pues es, tenían incubadoras grandes, gigantescas, donde donde se reproducían los pollitos. Entonces ese fue un, un trabajo ya fijo que tuve, incluso con con seguro social y todo, porque ahí aparece en las planillas de la caja que ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé, empecé a trabajar en la universidad, eh, empecé a estudiar en la universidad nacional y trabajé en Tibás este, administrando un pequeño supermercado y así fui así fui avanzando hasta que ya en mi primer año de periodismo entré a trabajar en la asamblea legislativa que se puede decir que fue mi, mi primer programa
2: ¿Tu, tu universidad entonces fue la universidad nacional
3: inicialmente sí estudios generales en la universidad nacional pero luego para estudiar periodismo me tuve que trasladar a la de Costa Rica que dichosamente pude entrar yo entré a estudiar eh, periodismo en la universidad de Costa Rica en el año 80, 1980 exactamente
2: ¿Y algunos de tus compañeros en la universidad, eh, ahí en la UCR, llegaron a, a medios de prensa eh, como vos o algunos dejaron la carrera? ¿Tenés alguna afinidad con alguno de ellos? Así que haya logrado el, el, el reconocimiento que vos lograste en el periodismo.
3: Sí, bastantes, bastantes lograron este, entrar a los medios y otros no, como toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí recuerdo el caso más conocido de Gerardo Herrera. El, el comentarista de fútbol que siempre por cierto desde que era así un muchachillo pues eso es lo que él soñaba con ser comentarista deportivo y, y le encantaba eso sí. y Everardo Herrera este, comenzó conmigo en la universidad y terminó conmigo, nos graduamos también juntos y así hay varios casos de, de algunas personas que trabajaron en la televisión eh, y, en, y en la prensa escrita, Danilo Jiménez que es un, un, gran, también un gran periodista de la parte deportiva pero en, en prensa escrita y bueno, ahí podría ir haciendo una lista más grande de gente que trabajó por ejemplo en televisión como Janina Suñol que trabajó en Repertel, bueno en ese tiempo no era Repertel, se llamaba Noticéis, el noticiero del 6 eh, Olga Quesada que también trabajó ahí pero que ahora tiene una empresa propia entonces sí, sí sí recuerdo a, a varios compañeros de, de esa generación que, que, que estuvieron conmigo eh, bueno, de hecho también Alexis Rojas eh, ahora lo recuerdo, Alexis eh, fue compañero mío en la universidad y él trabajó eh, conmigo en Monumental en, en, en Noticias Monumental y de ahí yo me fui primero a Canal 7 y lo recomendé a él para que él pasara a Canal 7 así que parte de ese grupo.
2: Sí, entonces un, un grupo interesante, don Marcelo, de, de compañeros uh -huh. que, que también han, han tenido mucho renombre y carrera periodística. Qué interesante, ¿verdad? Pero como, de, como decís vos, hay muchos también, como en otras carreras, que se quedan ahí, ¿verdad? Y no terminan.
3: Ah, sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Y muchas personas, muchos de ellos tal vez trabajan en otros proyectos. Es, es muy variado, ¿verdad? Todo esto de... De, de, de las profesiones, verdad. Entonces algunos, algunos les per, los perdí de vista, como dicen, y otros trabajan también en oficinas de prensa o relaciones públicas, eh, de manera que, que yeah, y es muy variado esto del mercado laboral, verdad.
2: Don Marcelo, ¿y cómo se cómo se da esa oportunidad para que usted entre a trabajar a la asamblea? Y también le comento eh, que me imagino que su papá, que era que era fiel oyente de las sesiones legislativas, me imagino que estaba muy contento de que usted estuviera ahí
3: sí, 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 bueno, este yo eh, estudié generales en la Universidad Nacional entré en el, en el 78 y en el 79 me quedé todavía en, en, en la Universidad Nacional estudiando otras cosas, creo que ellos le llaman propedéutico yo estudié un propedéutico de ciencias sociales un curso muy duro pero, pero bonito porque a mí me gusta mucho esa área, toda esa área de las ciencias sociales y en el año 80 ya comienzo la carrera de periodismo en ese tiempo era que ya yo estaba trabajando en Tibás, en, en, en este supermercado y justamente eh, las cosas de la vida, ¿verdad? Conocí a una señora que llegaba siempre en las mañanas a comprar el pan y la leche y nos hicimos muy amigos y entonces después ella, me entero que ella era la esposa de un diputado que venía de la zona sur del país que, bueno, los, imagínense esas coincidencias de la vida el, claro. el diputado venía de la zona sur, era creo representante de Golfito y la cuestión es que estamos en el año 80, yo estoy empezando a estudiar periodismo, y la señora más bien me anima a mí, me animó y me dice, pero usted que está ya en la universidad, que está estudiando periodismo, ¿no le gustaría trabajar en una oficina ya, y estar en algo diferente, que esté más cerca del periodismo? Bueno, la cuestión es que yo le dije que sí. Y ella le dijo al esposo, y el esposo me dijo, bueno, si usted le parece, yo, yo puedo tratar de, de, de ubicarlo en la asamblea legislativa, a ver qué le puedo conseguir ahí, porque tampoco es que, que le pueda conseguir un trabajo este muy grande. Entonces, bueno, yo le di las gracias al señor este y me consiguió una cita con el director ejecutivo de la asamblea. Entonces el director ejecutivo me dice, bueno, yo le puedo dar un, una plaza interina aquí en, en la asamblea, pero lo único que tenemos es la plaza de Ujier, que es lo que se llama uh -huh. en la asamblea uh -huh. el misceláneo. En realidad uh -huh. es un Ujier. Entonces eh, yo le dije, bueno, está bien, porque es una oportunidad de empezar por algo. Eh, eso fue en abril del 80. Entonces ya yo apenas llevaba como mes y medio en la, en la escuela de periodismo. Y entonces él me dice, ¿pero qué está estudiando usted? Y le dije, bueno, yo estoy en la universidad estudiando periodismo. De hecho, este pues quería que usted me, me autorizara algunas horas semanales para ir a clases. Entonces me dice, claro que sí, por supuesto. yo le, eh, bueno, En el sector público esto es más, más flexible, de que uh -huh. se pueden conseguir permisos para trabajar. Y entonces ahí él, uh -huh. le, cuando se dio cuenta de que yo estudiaba periodismo, me dijo, no eh, no lo vamos a desaprovechar. Trabajé en la Oficina de Relaciones Públicas, de manera que aunque mi nombramiento era como un misceláneo, yo empecé a trabajar en la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa, que era muy pequeñita en ese tiempo en la Asamblea Legislativa, ahora es bastante grande y tiene muchos periodistas, pero en ese tiempo solo había una periodista, y, y yo que entré como una especie de asistente.
2: Qué interesante esto, don Marcelo, porque hay personas, ahí cuando cuando usted dice que, que apareció esta persona que llegaba al súper, ahí a veces uno se sí. comienza a pensar lo que es, lo que dice usted también, las, las vueltas de la vida o el destino, sí. que a veces decimos, bueno, será como, como ese dicho que dice que cuando uno nació para martillo del cielo le caen los clavos, dicen. Sí, sí. Pareciera como que a veces uno se cuestiona eso, si ya uno tiene ese destino, si tiene esa guía. Uh
3: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Es algo que uno siempre eh, eh, puede filosofar, como dicen, sobre eso. Pero yo creo que sí, si sí hay un destino en el, y hay personas que están, que se cruzan en el camino de uno uh -huh. y muchas veces lo hacen solamente para darle una, una ayuda, un empujoncito en la vida y luego siguen su camino, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, a esta familia de este señor diputado y la esposa nunca los volví a ver. Ellos terminaron su periodo y regresaron a vivir a la zona sur. Pero siempre estaré agradecido tanto con la señora como con él por, por por ese este ese empuje que me dieron para yo poder entrar a trabajar en una oficina de prensa en la Asamblea Legislativa que me permitió además entrar en contacto con el mundo del periodismo porque eh, todos los días veía a los periodistas que llegaban allí, empezar a hacer amistad con ellos, este, todo ese tipo de cosas que que me ayudaron a mí a seguir adelante en mi carrera, ¿verdad?
2: Sí, y ahí ahí en el, en, la, en el departamento de prensa o en la sala de prensa de la asamblea, generalmente uno ve muchos muchachos jóvenes, periodistas jóvenes que están ahí haciendo sus primeras armas, digámoslo así, y entre ellos, como como te pasó a vos, se empieza a hacer esa esa amistad que sirve para que luego también se coloquen en otros medios. Me imagino que así fue sí. el, eh, lo que a vos te pasó y, y para pasar a, a otros medios de comunicación.
3: Completamente, sí, sí, tuve también ese, esa suerte, también tengo que decir que, que también ahí siguieron surgiendo ángeles en mi camino porque conocí a un periodista que se llama Fran García, él es de Tilarán, ahora está allá en Tilarán, ya se pensionó, volvió a su tierra, pero él era otro que era muy, muy aficionado a la radio, y Ufran llegaba a la asamblea y, y con él hice mucha amistad porque era además una persona muy afín a mí, ¿verdad?, éramos de campo, éramos... Eh, y hay gente sencilla, para decirlo de esa manera, y él, él conmigo de inmediato hizo química y, y, y me ayudó, me dio un gran empuje para entrar a, a, a Monumental. Eh, primero me, me, me pidió que, eh, que le ayudara como corresponsal deportivo eh, a, en Heredia, ¿verdad? Entonces fue, fue como un, una oportunidad de, de que me conocieran en la radio, eh, hacer corresponsalidad deportiva, eh, mandar mis propias notas locutadas, ¿verdad? Hacer mis propios audios de noticias deportivas, entonces, ese fue como el gran salto que yo pude dar para para, para luego entrar a la radio.
2: Luego de en Monumental, ¿cuánto tiempo eh, tuviste la oportunidad de trabajar en, en, en la radio?
3: Yo comienzo el primero de... No, eh, comen, no, primero fui, como le digo, en estando ya en la asamblea en ese año 80, tal vez como por ahí de octubre, noviembre es que Ufran me, me pide que, que le ayude con la corresponsalidad deportiva porque él pasó a ser un noticiero deportivo que lo dirigía a él, entonces ya en el 81 por ahí del del mes de julio, por ahí este, una muchacha que también cubría la asamblea legislativa de Monumental, Marlene Cambronero que fue otra persona que se cruzó mi camino con y me dio un gran empuje ella también me empezó a pedir que le ayudara con notas desde la asamblea, entonces era, era muy vacilón, porque ella en la mañana no venía a la asamblea, entonces yo, si ella me llamaba siempre a ver si había alguna noticia de las comisiones legislativas o cosas así, igual ella me fue también como conociendo en ese campo, y fue en vacilón, entonces ya ella me dijo este, ¿por, qué? ¿por qué usted no, no se viene a practicar a la radio? Porque yo veo que a usted le gusta esto, y le digo, ya, yo encantadísimo, entonces en, en el mes de agosto Iba a los fines de semana a practicar a la radio, los sábados y domingos, y, y ya para septiembre se dio la oportunidad que yo entrara a trabajar ahí, eh, en, en la radio ya como periodista de planta. Recuerdo que fue un 12 de septiembre del 81, en realidad en la asamblea no duré mucho. Un 12 de septiembre del 81 comencé a trabajar en, en Monumental, y estuve ahí hasta el 31 de enero del 85, porque ya el 1 de febrero de ese año 85 estaba trabajando en Telenoticias en Canal 7.
2: Y ese paso de la radio a la televisión, eh, ¿fue complicado Este ese primer acercamiento o esas primeras presentaciones eh, suyas, don Marcelo, en lo que fue ya en Canal 7?
3: Bueno, no sé qué puedo decir, este, porque uno obviamente como joven comete muchos errores y como joven también, eh, dichosamente, tiene guías que le hacen observaciones y le dicen no haga esto así o hágalo de esta manera. Pero yo siento que lo de la radio me dio a mí un gran... Un, una experiencia eh, que, que, me, que me sirvió mucho para estar en la televisión después, porque eh, obviamente en radio este, se aprende mucho la, la capacidad de improvisar, de hablar mucho tiempo eh, a veces no tienes muchos elementos y tenés que sostener una transmisión, ¿verdad? porque te dicen no sé, eh, acaba de temblar tenés que dar un avance entonces entras a la cabina en, en vivo y, y empiezas a decir que tembló mucho, muy fuerte y que, y que se cayeron algunos objetos en la, en la redacción y vas dando elementos que tenés a mano hasta que empiecen a entrar otros elementos o una llamada o bueno, ahora están las redes sociales que es más fácil y, y en ese tiempo no, en eso era solo llamadas o, uh -huh. o llamar a la Cruz Roja para ver dónde habían reportes de algún de alguna situación entonces, digamos solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? entonces en la radio uno aprende mucho esa capacidad de improvisar y yo creo que mi mejor escuela fue esa, Monumental al principio obviamente para mí era muy difícil y me sentía nervioso improvisando en radio, haciendo transmisiones pero todo eso me dio mucha escuela y cuando llegué a la televisión no me costó tanto, porque además en los primeros años pues todo era grabado, ¿verdad? Si yo tenía que hacer una presentación en la cámara, lo hacía grabado y si me equivocaba lo, lo grababa varias veces, entonces igualmente siento que para mí ya esa parte no fue, no fue tan difícil, ¿verdad?
2: Pero llegar, don Marcelo, si uno siempre ha anhelado algo, por ejemplo, eh, ser periodista en el, en el caso suyo, llegar a este medio, a llegar a Monumental, llegar a Canal 7, me imagino que en ese momento siente uno como que está tocando el cielo porque está trabajando y haciendo lo que uno, con lo que uno hace, ha soñado para lo que estudió y, para, y, y es lograr una meta. Estar ahí, me imagino que fue algo muy satisfactorio este esos primeros días trabajando en estos medios.
3: Sí, fundamentalmente en la radio, porque eso es lo que le, le decía desde un principio. Uh -huh. O sea, yo desde, desde ese jovencillo adolescente de los 14, 15, 16 años que quería trabajar en la radio, cuando yo entro a trabajar en Monumental, ahí yo sentí que, que, que mi sueño estaba cumplido, ¿verdad? Porque, como le digo, mi pasión era la radio en ese momento. De hecho, nunca pensé que iba a pasar a la televisión, no no lo no lo visualicé así, ni tampoco la prensa escrita y fue de vacilón porque hubo dos ofertas una posibilidad de irme a trabajar al diario La Nación eh, como reportero y otra a una revista que se llamaba Rumbo donde se hacían reportajes de fondo y esa revista también era del Grupo Nación eh, en las dos ocasiones en que me ofrecieron trabajo este no me fui, no me fui porque en realidad el periodismo escrito casi que no me no me apasionaba tanto me ahora sí me gusta más escribir pero me gusta mucho, pero pero en ese momento no y entonces tuve esas dos oportunidades y no me fui pero cuando surgió la posibilidad de la televisión, no lo pensé mucho y, y tomé la decisión de, de dar el salto, sin embargo como le digo, es, es curioso porque en realidad cuando yo sentí realmente que había cumplido el sueño, fue cuando empecé a trabajar en la radio
2: Me imagino que su papá lo escuchaba
3: eh, Sí, claro, claro todos en la casa y familiares y eh, era, era muy interesante porque se escuchaba mucho más la radio en ese tiempo, de hecho Uh -huh. de hecho, este, tuve la oportunidad hasta de hacer coberturas deportivas entonces, me acuerdo que fui con la Vuelta Ciclística a varios lugares del país y la gente eh, le hablaba a uno, a pesar de que no lo conocía físicamente le hablaba a uno porque lo escuchaba en la radio ¿verdad? ahora, eh, ya obviamente después, cuando lo veían en televisión era más, más común eso pero en ese tiempo, uno no se imaginaba llegar a Pérez Ledón, por ejemplo y que la gente llegara a saludarlo y le dijera usted es Marcelo Castro, el periodista de Radio Monumental este, ¿por qué? porque la gente además Escuchaba más radio, ¿verdad? Hoy en día la televisión tiene un poquito más de, de alcance.
1: Uh -huh. Un saludo para Melissa Rojas que nos envía su reporte de sintonía, por ahí está Jesús Barbosa que dice saludos para don Marcelo Castro, se le extraña en la pantalla chica. También Felipe Antonio Corrales, sin duda alguna don Marcelo es una gran persona. Dora Moya uh -huh. nos envía un saludo cordial. Excelente invitado, mis respetos a este gran periodista. Canal 7 no es lo mismo sin su persona. Uh -huh. Don Marcelo, gracias a
3: todos los que hacen esos comentarios.
1: Un saludo para todos. ¿Aficionado a qué mm. equipo de fútbol, don Marcelo?
3: Bueno, lo de fútbol a mí me, eh, me ha gustado siempre y me entretengo mucho. Todavía a estas alturas me entretengo mucho viendo fútbol y me encanta, por ejemplo, ver la Champions League y, por supuesto, los mundiales y partidos de selección. Eh, sí he sido aficionado al, al, al club Sporelediano, pero ahora no me considero como un aficionado así como demasiado fanático, ¿verdad? Veo el fútbol más como una manera de, de distraerse, de divertirse. Obviamente, juega Heredia y pues yo, 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 yo voy con Heredia, no, pero, pero no es para mí ya como tan, tan importante eso, ¿verdad? De ser como tan pegado a un equipo.
1: Claro. Don Marcelo, regresando a su historia, usted ingresa a Teletica, a, esa, uh -huh. a ese canal de televisión, pero usted no ingresa como presentador de noticias, ingresa como periodista.
3: Exactamente. Yo ingresé como reportero y me dieron en ese tiempo... Eh, el área política eh, me gustó siempre cubrir política pero la verdad también sí, no, es, no es un periodismo tan interesante verdad, termina siendo aburridón. pero me dieron sí el área política después cubrí casa presidencial y en realidad este, ejercí poco tiempo el, el, la tarea de reportero porque en el año 87 este, se dio la oportunidad de, de, de ascender a jefe de información eh, digamos que, que que como reportero, porque aún cuando ya eh, ascendí a jefe de información y pasé por muchas etapas en donde me, me asignaron mucho tema de investigación y reportajes de fondo, entonces no es que perdí totalmente el contacto con la calle, al contrario, yo siempre lo mantuve ¿verdad?
2: El tema, don Marcelo, también ¿cuál recuerda usted en, tal vez empezando, me imagino que a uno le como en toda profesión le pasan ahí esos primeros chascos, ¿verdad? ¿recuerda alguna situación que para usted fue vergonzosa, que ahora la recuerda con alegría o la recuerda con humor. ¿Hay alguna o no?
3: Bueno, en, 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 la, en, en, en la radio hubo una y en la televisión hubo otra que, que es anecdótica y que, y que también hasta pudo ser una tragedia. ¿Cuál quiere que le cuente? ¿De ahí las dos? ¿Las dos? <risa> las dos. Sí, sí. Bueno, en la, en la radio este, yo cubría, eh, también cubría mucho política, pero cubría más que todos mis fuentes eran educación y sindicatos entonces eh, pues había que estar muy chispa en la parte de las huelgas y en ese tiempo hasta había más huelgas en el país y, y además este yo creo que ese tipo de reporterismo le, le da a uno mucho, mucha escuela, ¿verdad? porque uno tiene que andar, como dicen, ojo al Cristo eh, viendo reuniones, como, eh, negociaciones de sindicatos con gobiernos entonces eso a mí me, yo creo que me dio mucha escuela pero sí recuerdo que eh, ...yo tenía muy poquito de estar en Canal 7... Eh, ...perdón, en Monumental, en el año 82... ...cuando comenzó el gobierno de Don Luis Alberto Monge... ...en mayo, el 8 de mayo del 82... ...el país venía, tenía una huelga de médicos... ...que, que ya era muy... Eh, pues muy desgastante... ...porque yo creo que ya tenían como un mes de estar en huelga... ...los, los, los médicos... ...de manera que Don Luis Alberto Monge hereda esa huelga... ...y... ...empezaron eh, las nuevas autoridades... ...del Ministerio de Trabajo a negociar... ...y más o menos como ocho días después... Eh, me dicen, bueno, hay una reunión este que es clave hoy en el Ministerio de Trabajo van a comenzar desde las 6 de la mañana y bueno, vaya y se mete ahí y usted de ahí no se va a salir y no se va a mover porque su obligación va a ser estar transmitiendo desde ese lugar hasta ver si se pone fin a la huelga de médicos bueno, la cosa es que de verdad todos los periodistas estábamos ahí yo estaba con un técnico que se encargaba de la parte de la transmisión y sí recuerdo que de ahí, el asunto de estar metido en un lugar es desgastante, a veces no se almuerza, tal vez se comieron una galletilla, un fresco y nada más. Y la cuestión es que como a eso a las 3 de la tarde ya mis jefes me preguntaban, pero qué pasa, qué pasa. Y yo decía, Ay, no, no sale nada aquí. Al ratito que estoy yo, ah, bueno, entonces me habían advertido que pidiera un pase en vivo apenas, apenas saliera la conversación. Bueno, la cuestión es que, bueno, en esas inexperiencias de uno, yo estoy... Ahí en la sala, en una sala grande, cuando veo que se abre una puerta y, y salieron unos señores y todos los periodistas salieron corriendo con micrófonos grabadoras y todo a caerle a esta gente. Entonces Yo, como estaba advertido que pidieron pase, lo primero que hice fue pedir un pase. Y entonces, en medio de aquel enredo, y la verdad yo me perdí. No sabía ni qué estaba diciendo. Nada más puse el micrófono y viene el señor, uno de los señores que entrevistaron los periodistas. Yo solo recuerdo que decía, bueno, estamos en un periodo de conversaciones largas, pero aún no tenemos un, un acuerdo definido. Yo lo primero que dije fue, no, hay, no se acabó la huelga. Han, han negociado nueve horas, diez horas y no se acabó la huelga. Y ahí fue el gran error que cometí, porque no investigué bien Ajá. y resultó que salía al aire diciendo que la huelga no se había acabado. Pero resultó que a los 15 minutos sí se acabó la huelga. ¿Y qué era lo que había pasado? Que los señores que habían salido primero, es, era de otra reunión, porque era... <risa> obviamente el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio claro. de Trabajo hay muchas reuniones entonces y... en el Ministerio de Trabajo se reúnen con un sindicato, con una cooperativa, con lo que sea entonces obviamente los primeros que habían salido no eran los de no eran de la huelga de médicos, eran otros
2: pero pero también se entonces, lo llevaron de la mano, los compañeros salieron soplados
3: claro, todos todos nos, nos, vieron, nos vimos arrastrados entonces cuando yo a los 15 minutos tuve que salir al aire y decir que la huelga médica ya se había acabado después de la negociación pues yo se me sentía tan mal que yo decía, bueno, hasta aquí se llegó mi carrera, ¿verdad? Porque cuando llegué a la, a la oficina me van a, a despedir. Y tuve que, eh, el Ministerio de Trabajo está ahí detrás del donde está el edificio de la caja, ¿verdad? Uh
2: -huh.
3: Entonces, eh, no, no teníamos carro, no íbamos en carro, sino que caminamos desde como a las 5 de la tarde, creo que hasta llovía. Nos fuimos mi compañero y yo desde, la, desde el Ministerio hasta las oficinas de Monumental que estaban ahí en la Avenida Central, este, frente al Banco Central, y nos fuimos caminando, yo iba cabizbajo, triste, yo dije, aquí hoy es mi último día en este trabajo entonces, en efecto, cuando llegué a la oficina me estaba esperando la directora para, para pedirme explicaciones de lo que había pasado bueno, ahí le expliqué y le, y le dije, dije realmente que había caído en una trampa, y ella me dijo bueno, eh, que le sirva esto de experiencia, verdad ¿no? que le sirva de experiencia, porque uno antes de, de, de decir algo, tiene que averiguárselo bien y fue una experiencia que definitivamente fue un, un hecho que yo creo que sí lo... lo y lo tomé en cuenta para, para, para mi trabajo, aunque eso no significa que uno no sea eh, falible, ¿verdad? que uno no, 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 no falle en algún momento de su vida, pero, pero fue, un, fue para mí una experiencia muy, muy fuerte, y, y además agradezco a, a la directora, que era doña Nora Ruiz de Angulo, pues que me, me, me diera la oportunidad de creyera en mí, porque eh, en, eh, en otras circunstancias creo que habrían despedido al periodista que lo, que lo hizo, entonces esa, esa anécdota siempre la cuento como eh, pues mi paso por la radio. ¿Y en el tema de la, la televisión? televisión? Sí, sí, en la televisión fue que justamente comienzo yo a cubrir política en Canal 7 en el 85. Sí. Estábamos de cara a las elecciones del 86 y a mí me, me tocaba en ese tiempo. Ahora no es tanto, no se hace tanto eso, pero es que las campañas políticas antes eran además larguísimas. Comenzaban como desde julio a hacer giras a diferentes cantones del país antes me tocó ir a toda parte del país con los candidatos más importantes de ese tiempo, que, que eran don Oscar Arias y don Rafael Ángel Candelón Funier la cosa es que me toca ir un domingo a Puerto Viejo de Sarapiquí donde estaba Canderón Funier y había este, una cabalgata cosas casi muy, muy típicos en Costa Rica, ¿verdad? había un tope y luego unos discursos del presidente y todo, del candidato y todo eso bueno, la cosa es que yo fui con un camarógrafo, grabamos ya eran casi las 12 del día el acto había empezado como desde las 9 y era casi mediodía cuando nos dicen los que van acompañando al señor que, que los periodistas estamos invitados al almuerzo pero que el almuerzo va a ser en una finca que, y que la finca eh, para llegar ahí hay que cruzar el río Sarapiquí en el bote en un bote la cuestión es que llegamos ahí a puerto, al puerto que está ahí, el muellecito que está ahí en Puerto Viejo y yo empecé a ver que, que el bote este era un poquito viejito y aparte que era un poquito viejito este, yeah, y ahí empezó a cargarse mucho, se subió demasiada gente entonces a mí me, de primera entrada me entró un susto enorme porque además yo no sé nadar, entonces yeah, me subí al bote con el camarógrafo y en efecto no había, el, el bote ya iba por medio río y se hundió este, claro, el susto que yo me llevé era tremendo porque yeah, obviamente todos caemos al agua eh, la cámara se, se dañó, el cassette donde estaba la grabación también se dañó y dichosamente pues no pasó nada porque el río no estaba muy caudaloso, entonces no nos tapaba el agua, pero yo creo que tal vez si el agua nos tapara, eh, no sé si estaría aquí contando el cuento, porque como le digo, siempre he tenido mucho respeto al agua y, y además no, no, no sé nadar, a pesar de que soy del campo, es una barbaridad que no sé nada. Y, y bueno, pero quedó todo como anécdota, verdad.
2: Claro, qué interesante todo eso, don Marcelo, porque sí hay experiencias y siempre nos, nos llama la atención eh, saber el trabajo del periodista, saber el trabajo que hacen tanto en un estudio como también lo que es este en la calle. Entonces yo creo que, que por eso mismo es que a muchas personas nos, nos interesa conocer más eh, de, de la función del trabajo, porque los vemos por televisión muchísimas veces, a, siempre vemos a los periodistas por televisión, pero hay un trabajo detrás, hay anécdotas, hay camarógrafos, hay aventuras como esta que usted nos está contando, ¿verdad? Que, sí, que, sí, eso, sí. que eso no lo vemos y, y es parte de, de, de la esencia de, de la persona, ¿verdad? Todo es un complemento.
3: Completamente, no, no, y uno tiene muchas, muchas este, anécdotas así de, 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 de ese tipo, ¿verdad? Eh, el periodista a veces este, come mal, bueno, a veces no, casi siempre come mal, este, duerme mal, eh, pasa por circunstancias, tiene que vivir, por ejemplo, yo estuve. Eh, por ahí del 80 y a finales del 88 en Nicaragua eh, en Bluefield de Nicaragua después de, de, del paso del, del huracán eh, Juana y, y, y recuerdo haber llegado a Bluefield ya habían pasado tres dos meses tal vez del, del, del paso del huracán y, y resulta que pues costaba encontrar un lugar donde dormir y costaba encontrar comida no había jabón para bañarse había que bañarse con agua de estañón que, agua llovida entonces Sí, anécdotas como esas uno las, las vive muy, muy, muy a menudo. Este. Eh, de, de, yo realmente me siento orgulloso y contento porque la gente me ve may me veo mayormente en la pantalla, pero, pero yo me siento orgulloso de haber sido un reportero, de haber sido uh -huh. un hombre de calle, ¿verdad? Que, que salí a la calle, que, que viví lo que es esa, esa etapa de ser, de ser reportero.
1: Un saludo para Pamela Soto, también para don Álvaro Burgos, por ahí está Maribel Carballo, Ismael Núñez, para Jainer para Flor Díaz y todas las personas que nos envían su reporte de sintonía también un saludo para Don Humberto que dice felicitaciones al programa un invitado de lujo saludos a Don Marcelo desde Desamparados vamos a ir a una pausa rápidamente el día de hoy nos acompaña Don Marcelo Castro toda una institución en el tema periodístico de nuestro país más de 35 años de carrera que se dicen muy fácil pero significan mucho y de una u otra manera influyó en el tema periodístico de nuestro país vamos a ir una pausa, un minutico y ya regresamos con don Marcelo
0: así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto. al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245 71 86, 2245 71 86 o al WhatsApp 8449 58 11, 8449 58 11. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy. Para poder dejar la información al descubierto. Al
2: descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto, aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Hoy nos acompaña el periodista Don Marcelo Castro, que amablemente atendió a nuestro llamado para compartir con él en esta mañana, ya fin de semana, y compartir y entender un poquito y hablar con él de su vida. Don Marcelo, una pregunta. ¿Cómo hace un periodista, una persona que está en los medios, para tener tanta empatía con los televidentes o con los radioescuchas? ¿Cómo se logra eso?
3: Sí, es, una pregunta, es una pregunta buena, pero la siento complicada. Yo pienso que cuando uno tiene... este ¿Cómo le podría decir? Cuando uno tiene pasión por lo que hace eh, y también viene, con, eh, yo digo que la, así es la vida, yo creo que Dios Dios le da a uno talentos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que eh, cuando uno tiene talentos y cuando tiene pasión por lo que hace, pues las cosas se van, las cosas fluyen. Y a mí, este, siempre me gustó ese tipo de periodismo eh, más enfocado eh, en el lado humano, verdad más enfocado en, en el interés de la gente, en en, en las vivencias de la gente, en sus problemas, en sus situaciones eh, sociales, entonces creo que eso ayudó muchísimo a que a poderme identificar más fácilmente con el público.
2: Don Marcelo, dentro de tantas eh, noticias que no son tan buenas, que se dan día a día, es difícil encontrar noticias positivas. Y yo, me parece que el lado humano suyo, el, el, el tema del aporte, de, de la forma de manejar a los invitados, inclusive cuando lo veíamos en esas entrevistas a mediodía, prioritariamente, yo creo que no, no nos da esa imagen más humanista. Eh, ¿Será eso lo que, lo que le hace falta en estos momentos a muchos periodistas? ¿Será eso lo que necesita la gente en medio de tantas noticias que no son tan buenas, enfocarlo siempre desde esa parte humana?
3: Desde mi punto de vista, sí, y a mí me encantaría mucho ver, ver más este, más ese tipo de enfoque en el periodismo, más desde el lado humano. Sin embargo, yo no, no, no soy dado a criticar a los colegas porque cada uno tiene su, su propio línea.
2: Bueno, parece que se nos cayó la señal con Don Marcelo. Ya vamos a. Ya aquí nuestro amigo Otto está trabajando en el tema de la señal. Recordemos que estamos haciendo nuestro programa vía eh, Skype, debido a que por el tema de las restricciones sanitarias, don Marcelo no pudo compartir aquí el día de hoy en el programa, pero es el mecanismo, es el método que estamos aplicando en muchos, se está aplicando casi que en todos los medios de comunicación para realizar entrevistas, para realizar el programa. Eh, podemos ir leyendo si tenemos comentarios mientras restablecemos la señal. Ah, bueno, ya tenemos a don Marcelo. Ahora sí, don Marcelo, Ay. le escuchamos.
3: Algo pasó ahí, ¿verdad?
2: Algo, algo sí, pero pues ya lo solucionamos.
3: Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, correcto. Sí, sí. No, entonces este, yo lo que le decía es que yo básicamente sí soy muy respetuoso del periodismo que se hace y de los, y de los esfuerzos que hacen los colegas. Los enfoques son muy distintos. Eh, pero obviamente que sí, yo siempre me, me enfoqué mucho y me, me, me encantó ese periodismo con un tinte más humano verdad, de ver la problemática de la gente pero no criticaría a los demás porque tampoco yo puedo pretender que los demás este hagan lo mismo que yo, ¿verdad? sino que bueno, el periodismo requiere de gente que trabaje en todas las áreas, de gente que investigue temas muy escabrosos que tienen que ver por ejemplo con asuntos policiales eh, yo tenía eh, ustedes saben, no, no es un secreto para ustedes de compañeros que he tenido muy valiosos que han hecho investigaciones muy fuertes como el caso de Gravy Moya que a quien admiro mucho y cada uno tiene un estilo y cada uno ha hecho su aporte al, al periodismo y eso es lo importante
1: Dora Moya nos Dora dice, Moya. un saludo cordial excelente invitado, mis respetos a este gran periodista Gran Morita, Gracias. saludos a Marcelo siempre fue un colega amable y trabajador, nos dice Gran Morita también Garrison Herode, excelente el tema. Fernando Hernández Campos, mis respetos y admiración a Don Marcelo. Dios lo colme de muchas bendiciones. Parte de los comentarios. Don Marcelo, sí, estamos entrando ya a la parte final de la entrevista. Y como siempre, con, con los invitados que tenemos en nuestro programa, en los viernes de perfiles, hacemos una dinámica donde le hacemos ciertas preguntas eh, o le damos ciertas frases y... Lo que queremos es que el invitado pueda contestar de la manera más rápida posible. Lo primero que se le venga a la mente. ¿Está bien? Nada del otro okay. mundo. Es sencillo. ¿Está bien? Sí, Iniciamos. Sí, sí. Las redes sociales en el periodismo actualmente.
3: Pues eh, un gran instrumento, pero también hay que tener cuidado porque se pueden convertir en una trampa.
1: La marihuana medicinal.
3: Una esperanza para la humanidad. Yo no, lo, no la descarto. La señora Amelia Rueda una gran periodista con una excelente trayectoria. ¿El aborto? Me parece que es algo eh, en lo que le va a costar mucho eh, a la sociedad ponerse de acuerdo, pero definitivamente que desde un punto de vista ético eh, no lo comparto.
1: Eh, hay un proyecto de ley con tal de rebajar el salario a los funcionarios públicos.
3: Es polémico, definitivamente, porque una de las cosas que se advirtió es que puede afectar seriamente los ingresos de la Caja de Seguro Social. Habría que ver de qué otra forma se podría renegociar esto. Este, Pero creo que definitivamente este, el país también requiere un esfuerzo muy grande para ver de qué manera se baja el gasto.
1: Las armas de fuego en Costa Rica.
3: Debería regularse más, controlarse más, porque es un país, para nadie es un secreto de una alta criminalidad. Y lamentablemente en este estado en que estamos puede aumentar, porque... Bueno, ya los, lo vimos ayer. Hay un desempleo que está creciendo.
1: Jonathan McDonald, el jugador de fútbol.
3: Eh, lo admiro por muchas cosas. Es Ha sido un excelente jugador. Eh, es polémico. No, lo, no cabe duda, sobre todo por su comportamiento a veces en la cancha. Pero no lo juzgo tampoco, ¿verdad? Porque hay futbolistas incluso tan famosos como un Cristiano Ronaldo que siempre generan polémica por muchas cosas. Es, es parte, es parte de, de, del ambiente político.
1: Albino Vargas
3: Es otra figura polémica, sin embargo también lo respeto porque cree en sus convicciones, cree en sus principios y eso está bien en un ser humano, ¿verdad? Hay que ir hasta el final creyendo en sus propios principios
1: La pena de muerte
3: No la contemplaría a futuro, me parece que ya es algo que debe ser erradicado El
1: COVID-19, la pandemia
3: Una lección de vida para todos
1: Noticias Repretel
3: un noticiero muy popular en la televisión costarricense. Un, fue una gran competencia en todo el tiempo que yo estuve. Y sí creo que sigue siendo una gran competencia de telenoticias. ¿Con bigote
1: o sin bigote?
3: Muy bien, así como estoy. <risa> muy cómodo.
1: Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica.
3: Eh, le admiro muchas cosas. Eh, incluso eh, lo respetaré siempre porque también es un hombre que ha defendido convicciones. Por ejemplo... Eh, en plena campaña política defendió el matrimonio igualitario y lo respeto por, por, por eso y muchas otras cosas pero a la vez también este, creo que la inexperiencia le pasa factura hay, hay cosas que, que le ha costado resolver y que yo creo que también el país tiene que ayudarle
1: La radio actualmente en Costa Rica
3: creo que sigue siendo un medio muy muy importante tal vez este, con el auge de, la, de internet y redes sociales tanto la televisión como la prensa escrita y la radio han perdido un poquito su auge, pero pero siguen vigentes. Y la radio, para mí, tiene que seguir vigente, porque la radio llega a, a muchos rincones del país donde no hay internet, donde no hay televisión.
1: Ese periodismo amarillista.
3: Ah, ojalá se erradicara muy pronto, ¿verdad? Lo que pasa es que ha sido como común toda la vida. Eh, cuesta mucho, cuesta mucho este erradicarlo. Sí. Y la última
1: pregunta O la última palabra Johnny López
3: eh, Un compañero de vida Una gran persona Un profesional joven pero muy esforzado y con, y con grandes deseos de superación Y con mucho talento
2: Don Marcelo, ahora sí Queremos que usted nos dé Que le dé a todos los costarricenses Que nos han escuchado, que han estado pendientes De esta transmisión un último mensaje en estos tiempos de pandemia donde sabemos que hay desempleo, sabemos que hay muchas personas que están con necesidad, eh, padres preocupados por sus hijos. ¿Qué mensaje les podemos dar de aliento en este momento de pandemia?
3: Bueno, la pandemia, como, como lo decía yo antes, nos está retando, ¿verdad? Este, nos está retando muchísimo a todos los seres humanos de este planeta y yo creo que tenemos que ser eh, en ese sentido... Tener esa capacidad de resiliencia, eh, tener esa capacidad de aprendizaje y de ver de qué manera podemos enfocarnos en nuestro futuro. Estamos como, estamos, alguien decía, estamos como, como que en pausa, ¿verdad? Nos pausaron uh -huh. y, y a veces a veces uno se levanta, abre los ojos y dice, no, no puede ser que esto esté pasando. A todos nos cuesta un poquito, a todos todo nos cuesta, pero, pero lo más importante es que saquemos lecciones de esto y también... Que de aquí salga una mejor eh, humanidad, porque de, eso es lo más importante, al fin y al cabo, que los seres humanos aprendamos lecciones para, para ser mejores, para ser más solidarios, para tener capacidad verdaderamente de, de, de amar, de tolerar, de respetar a los demás.
2: Don Marcelo, lamentablemente, se nos fue el tiempo, fue una conversación muy rica, la verdad, desearíamos tener más tiempo, bueno, más usted na nadie más lo sabe, de verdad, que el tiempo en radio o en televisión se va muy rápido, pero... Le, sí, rapidísimo. Rapidísimo, pero le agradecemos muchísimo, de verdad le agradecemos que se haya tomado su tiempo de compartir con nosotros y nuestra audiencia.
3: No, no, es un gusto enorme, realmente... Eh, esto yo digo que esto lo, lo, lo mantiene a uno muy vivo, muy activo, estar en contacto con los medios de comunicación y, y, y bueno, en la medida que yo pueda voy a seguir en contacto con los medios de comunicación eh, me encanta todo, sobre todo, y si la radio era mi sueño, uh -huh. a estas alturas de la vida todavía me sigue gustando muchísimo gracias.
1: Muchas gracias a don Marcelo y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de las distintas redes sociales, a través de la señal de su radio actual 107 punto uno. Hoy estamos en Viernes de Perfiles, el lunes tendremos micrófono abierto. Los esperamos a todos con un tema que vamos a poner, que vamos a traer para ustedes y en donde queremos escuchar su opinión. Pasen muy feliz fin de semana, pórtense bien y cuídense
0: mucho. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.